0: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا.
1: هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى عليه الصلاه والسلام خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه الوصيه جمعت خيري الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى عبد الله بن عباس وامره بقول بقوله يا غلام اني اعلمك كلمات. وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والاب والكبير الى الصغار وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة فهو استعمل عليه الصلاة والسلام لفظ التعليم إني أعلمك كلمات وهي أوامر فلم يقل له عليه الصلاة والسلام إني آمرك بكذا وكذا وإنما ذكر لفظ التعليم لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام اني اعلمك كلمات والكلمات جمع كلمه والمقصود بها هنا الجمل لان الكلمه في الكتاب والسنه غير الكلمه عند النحات الكلمه عند النحات اسم أو فعل أو حرف. أما في الكتاب والسنة فالكلمة هي الجملة كما قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها يريد بها ما جاء في الآية قبلها ربي ارجعون وثبت أيضا في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لدي ألا كل شيء ما حل الله باطل ألا كل شيء ما حل الله باطل قال أصدق كلمة بين الكلمة ينابها الجمل فقوله عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات يعني إني أعلمك جملا ووصايا فأرعها سمع قال عليه الصلاة والسلام بعدها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي الوصية الأولى الله يحفظ الله يحفظك فهنا أمره بأن يحفظ الله ورتب عليه أن الله جل وعلا يحفظه وحفظ العبد ربه جل وعلا المراد منه ان يحفظه في حقوقه جل وعلا وحقوق الله جل جلاله نوعان حقوق واجبه وحقوق مستحبه وحفظ الله وحفظ العبد ربه يعني ان يمتثل احفظ الله ان ياتي بالحقوق الواجبه والحقوق المستحبة ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة يعني الحقوق الواجبة والمستحبات فمن أتى بالواجبات والمستحبات قد حفظ الله جل وعلا لأنه يكون من السابقين بالخيرات والمقتصد أيضا قد حفظ الله جل وعلا إذ امتثل الأمر الواجب وانتهى عن المحرم فأدنى درجات حفظ الله جل وعلا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر واجتناب النهي. والدرجة التي بعدها المستحبات هذه يتنوع فيها الناس وتتفاوت درجاتهم. قال: احفظ الله يحفظك وحفظ الله جل وعلا للعبد على درجتين ايضا اما الاولى فهو ان يحفظه في دنياه ان يحفظ له مصالحه في بدنه بان يصحه وفي رزقه بان يعطيه حاجته او ان يوسع عليه في رزقه وفي اهله بان يحفظ له اهله وولده وانواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا فكل ما للعبد فيه مصلحه في الدنيا فانه موعود بان تحفظ له اذا حفظ الله جل وعلا باداء حقوق الله جل جلاله والاجتناب عن المحرمات والدرجه الثانيه من حفظ الله جل وعلا للعبد وهي اعظم الدرجتين وارفعهما وابلغهما عند اهل الايمان وفي قلوب اهل العرفان أن يحفظ الله جل وعلا العبد في دينه بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها وأن يكون القلب معلقا بالرب جل وعلا وأن يكون أنسه بالله ورغبه بالله وإنادته إليه وخلوته المحبوبة بالله جل وجلاله كما جاء في حديث الولي المعروف الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أيضا قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في جمل بدأ بها الحديث ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في, في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك فحفظ الله جل وعلا العبد في الدين هذا اعظم المطالب وبهذا كان عليه الصلاه والسلام يدعو الله كثيرا ان يحفظ من الفتن وان يحفظه الله جل وعلا من تقليب القلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب شرف قلوبنا الى طاعتك ونحو ذلك وكان كثيرا ما يقسم لا ومقلب القلوب فالعبد اعظم المطالب التي يحرص عليها ان يسلم له دينه والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرا عليه لتفريطه في بعض ما يجب ان يحفظ الله جل وعلا فيه لهذا العبد اذا حصل له اخلال في الدين فانه قد اخل بحفظ الله جل وعلا فقد يعاقب بان يجعل غافلة وقد يعاقب بحرمانه البصيره في العلم وقد يعاقب بان تاتيه الشبهه ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها وقد يعاقب بانه تاتيه الشبهه فتتمكن منه كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما قال نسوا الله فنسيهم وكما قال جل وعلا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وكما قال جل وعلا ان هي الا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا الايه في الاعراب وهكذا في ايات اخر دلت على ان العبد قد يخذل وخذلانه في امر الدين هو اعظم الخذلان ولهذا ينبغي للعبد ان يحرص تمام الحرص على ان يحفظ الله جل وعلا في امره سبحانه وان فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار والانابه واعتقاد الحق وعدم التردد والسرعه في السيئه بالحسنه لعلها ان تمحى لهذا فان حفظ الله جل وعلا للعبد بان يكون الحفظ في الدين اعظم من ان يحفظ في امر دنياه ولهذا في قول الله جل وعلا في سوره المائده فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، قال جل وعلا: نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قوله نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما امروا به تركوه عن عمد وعن علم فلما علموه تركوه عن بصيره فعوقبوا بالفرقه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وهذا من انواع العقوبات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويعاقب بها المؤمنين حيث يعاقبهم بالفرقه لانهم تركوا ما اوجب الله جل وعلا عليهم من مقتضى العلم وهذا نوع من انواع ترك حفظ الله جل وعلا العبد العبد بحاجه ان يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إياه حفظ الله جل وعلا العبد في الدين او في الدنيا ايضا راجع الى معيه الله سبحانه وتعالى والمراد بها المعيه الخاصه التي مقتضاها التوفيق والالهام انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريف لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني راجع الى معيه الله سبحانه وتعالى و المراد بها المعيه الخاصه التي مقتضاها التوفيق والالهام والتفتيت والنصر والاعانه قال احفظ الله تجده تجاه يعني احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت تجده دائما قريبا منك يُعطيك ما سألتَ كما ذكرت لك في حديث الولي ولا إن سألني لا ولئن ولا إن قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وإذا سألت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا مقصود من قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وفيه إفراد الله جل وعلا بالاستعانة وبالسؤال وهذه على مرتبتين الأولى واجبة وهي توحيد بأن يستعين بالله جل وعلا وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا واجب أن يفرد الله جل وعلا بالاستعانة وكذلك ان يسال الله جل وعلا وحده فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا. وهذا هو المعروف عندكم في التوحيد فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله جل وعلا شرك، وكذلك في الاستعانة التي يكون صرفها لغير الله جل وعلا شركا. المرتبة الثانية المستحبة وهو انه اذا امكنه ان يقوم بالعمل فانه لا يسال احدا من الناس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ العهد على عدد من الصحابه ان لا يسالوا الناس شيئا قال الراوي فكان احدهم يسقط صوته فلا يسال احدا ان يناوله اياه وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس، فإذا امكنك ان تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب ألا تسأل أحدا من الخلق في ذلك، إذا امكنك يعني بلا كلفة ولا مشقة، ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه، ينبغي للعبد أن يوطن نفسه أن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، وإذا سأل في أثناء ذلك فإنه لا يقدح حتى في المستحبة لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أمر من يأتيه بالشيء وربما طلب من يفعل له الشيء وهذا على بعض الأحوال قال إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ظاهر في الوجوب، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، على القيد الذي ذكرنا لكم من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب والمرتبة الثانية على الاستحباب، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وَضَعَتِ الأقلام وجفت الصحف، هذا فيه بيان القدر السابق، وأن العباد لن يغيروا من قدر الله جل وعلا الماضي شيئا، وأن من عظم توكله بالله جل وعلا فإنه لن يضره الخلق ولو اجتمعوا عليه. كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام، والله يعصمك من الناس، وجاء في عدد من الاحاديث بيان هذا الفضل في ان العبد اذا احسن توكله على الله جل وعلا وطاعته لله فان الله يجعل له مخرجا ولو كادته ولو كاده من في السماوات ومن في الارض لجعل الله جل وعلا له من بينهن مخرجا والتوكل على الله جل وعلا ظاهر من هذه الوصيه حيث قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك ثم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك الى اخر الجملتين وهذا فيه اعظام التوكل على الله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات مقامات الإيمان بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب جل وعلا والتوكل على الله معناه أن يفعل السبب الذي أمر به ثم يفوض أمره إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالأسباب، وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه: "وأفوضُ" في ذكر مؤمن آل فرعون: "وأفوضُ أمري إلى الله إن الله وصير بالعباد"، وهذا التفويض إلى الله جل وعلا عمل القلب خاصة يعني أن يلتجأ بقلبه وأن يعتمد بقلبه على الله جل وعلا في تحصيل مراده أو دفع الشر الذي يخشاه والعباد إذا تعامل معهم فإنما يتعامل معهم على أنهم أسباب والسبب قد ينفع وقد لا ينفع فإذا تعلق القلب بالخلق أتي من هذه الجهة ولم يكن كاملا في توكله فتعلق الخلق فتعلق القلب بالخلق مذموم والذي ينبغي أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا وأن لا يتعلق بالخلق حتى ولو كان أسبابا فينظر إليهم على أنهم أسباب والنافع والذي يجعل السبب سببا وينفع به هو الله جل وعلا اذا قام هذا في القلب فان العبد يكون مع ربه جل وعلا ويعلم انه لن يكون له الا ما قدره الله جل وعلا له ولن يمضي عليه الا ما كتبه الله جل وعلا عليه قال عليه الصلاه والسلام رفعت الاقلام وجفت السحب يعني ان الامر مضى وانتهى وهذا لا يدل كما ذكرته لكم فيما سبق لا يدل على ان الامر على الاجبار بل ان القدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله جل وعلا بأجل التوكل عليه وحسن الظن به وتفويض الامر اليه وهو اخلاء القلب من رؤيه الخلق. قال وفي روايه غير الترمذي اعطى الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده وعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليغفرك اوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف العبد الى ربه هو علمه بما يستحقه جل وعلا تعرف الى الله في الرخاء يعني تعلم ما يستحقه جل وعلا عليه، ما يستحقه جل وعلا من توحيده في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، ما يستحقه جل وعلا من طاعته في أوامره، وطاعته فيما نهى عنه في اجتناب المنهيات، وما يستحقه جل وعلا من إقبال القلب عليه، وإنابة القلب إليه، والتوكل عليه والرغب فيما عنده وإخلاء القلب من الأغيار يعني من غيره جل وعلا واتباع ما يحب ويرضى من أعمال القلوب تعرف إلى الله في الرخاء يعني إذا كنت في رخاء من أمرك بحيث قد يأتي لبعض النفوس أنها غير محتاجة لأحد هنا تعرف إلى الله في الرخاء واطلب ما عنده وتعلم ما يستحقه جل وعلا واستبر ذلك بالامتثال فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة بل هو لب الدين وعماده العلم بما يستحقه جل وعلا ثم العمل بذلك إذا حصل منك التعرف إلى الله والتعرف على الله جل وعلا عرفك الله في الشدة قال يعرفك في الشدة
0: وكلمة
1: يعرفك هذه جاءت على جهة الفعل ومعلوم في في باب الصفات ان باب الافعال اوسع من باب الاسماء وباب الاخبار اوسع من باب الصفات فهذا اذا لا يقتضي ان يكون من صفاته جل وعلا المعرفة فانه لا يوصف الله جل وعلا بانه ذو معرفه بل يقيد هذا على جهه المقابله كما قال جل وعلا هنا يتعرف الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فيجوز ان تستعمل لفظ يعرف على الفعليه وفي مقابله لفظ يعرف اخر كما في نظائره كقوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا يمل حتى تملوا وكما في قول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله وفي قوله يستهزئون الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم واشباه ذلك من الالفاظ التي جاءت بصيغه الفعل ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على اطلاقها صغتك لأنها جاءت على لفظ المقابلة، ومجيء بعض الصفات يعني على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال، ومعلوم أن المعرفة غير العلم، العلم كمال، وأما المعرفة فإنها قد تشوبها شائبة النقص، لأن لفظ المعرفة وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل إن يعني عرف الشيء يعني تعرف إليه بصفاته وهذا يقتضي أنه كان ربما جاهلا به غير عالم به أما العلم فهو صفة لا تقتضي ولا يلزم منها سبق عدم علم أو سبق جهل وأشباه ذلك ولهذا كان كان من أسماء الله الحسنى العليم ولم يكن من اسمائه جل وعلا العارف واشباه ذلك اذا تقرر هذا فلفظ المعرفه جاء في القران على جهه الذنب قال جل وعلا يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وقال جل وعلا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون والآية الأخرى أيضا في الأنعام والآية الأخرى أيضا في البقرة في هذا فلفظ المعرفة جاء على جهة الذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة وقد يكون يأتي على معنى العلم كما في هذا الحديث فإذا قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة من جهة الصفات هذا بحثه ما معنى معرفه الله للعبد في الشده قال العلماء هذه معناها المعيه
0: ومعرفه
1: الله جل وعلا للعبد في الشده يعني ان يكون معه بمعيه النصر والتاييد والتوفيق واشبه ذلك قال واعلم ان ما أخطأت لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وهذا في القدر ومن رأى بحثه قال واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا هذا فيه الامر بالصبر وان مع الكرب يأتي الفرج وان مع العسر يأتي اليسر كما قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسريني وهذا من فضل الله جل وعلا قد قال الشاعر اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج في القصيدة المسماة بالمنفرجه وهذا يدل على أن كل على أن العزب إذا اشتد عليه الأمر واحسن الصبر واحسن الظن بالله جل وعلا فانه يؤذن له بان ينفرج كربه وان ييسر له عسره والصبر امر به هنا في قوله واعلم ان النصر مع الصبر والنصر مطلوب فصار الصبر مطلوبا والصبر مرتبة واجبة واذا حصل كرب ومصيبة كما قال ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك اذا حصلت مصيبة فان الصبر واجب يعني الصبر امر الله به وهو واجب على كل احد ومعنى الصبر الواجب ان يحذف اللسان عن الشكوى ويحدث القلب عن التسخط ويحدث الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق او نياحه او لقم واشباه ذلك من الافعال في غير مصيبه الموت فإذا نستضر فيه حدث اللسان عن التشكي كما هو تعريف الصبر إلى للإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه قال أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعى عليه وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكل ولهذا لما جاء رجل لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يلقى من المشركين من الشدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنهم لم يصبروا وقال إنه كان رجل كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه فوالله ليتمن الله هذا الامر الحديث فدل هذا على ان الصبر واجب في جميع الحالات والصبر حبس للسان عن التشكي وحبس للقلب عن التثقف وحبس للجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله جل وعلا ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أفدادها في حياة العزم إما الخاصة أو العامة المرتبة الثانية المستحبة هي الرضا الرضا ب ما قدر الله جل وعلا. فالصبر واجب واما الرضا فمستحب. الرضا بالمصيبه مستحب. ومعنى الرضا بالمصيبه ان يستانس لها ويعلم انها خير له فيقول هي خير لي ويرضى بها في داخله ويسلم لها ولا يجد في قلبه تسخطا عليها أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا تكون جاءته بل يقول الخير في هذه وهذه المرتبة حاصة وهناك فرق ما بين الرضا الواجب والرضا المستحب في المصيبة فإن المصيبة إذا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا رضا واجب ورضا مستحب والرضا الواجب هو الرضا بفعل الله جل وعلا والرضا المستحب هو الرضا بالمصيبه يعني الرضا بفعل الله هذا واجب لانه لا يجوز للعبد ان لا يرضى بتصرف الله جل وعلا في ملكوته بل يرضى بما فعل الله جل وعلا في ملكوته ولا يكون في نفسه معارضه لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته هذا القدر واجب واما المستحب فهو الرضا بالمصيبه يعني الرضا بالمقضي فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي فالرضا بالقضاء الذي هو فعل الله جل وعلا هذا واجب والرضا بالمقضي هذا مستحب ونقف عند هذا وانبه الى اني لن اتمكن من الحضور بالدرس من يوم غد الى ليله الاحد والتقي بكم ان شاء الله ليلة الاثنين باذنه تعالى وذلك لطالب فرأى وسنكمل ان شاء الله هذا الشرح ولو اخذنا وقتا بعد الفجر او بعد العصر ان شاء الله نعدكم باكماله اكمال شرح هذه الاربعين
0: اسال الله لي ولكم العون والتوفيق